1: c'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors Luc, bien sûr, on va parler de Ron DeSantis, mais avant, avant, toi qui as une vision holistique du monde. Parce que quand tu, <rire> quand tu expliques quelque chose, tu y vas bien sûr par l'histoire, mais aussi tu utilises ouais. la sociologie, tu utilises la culture et tu utilises des fois même la psychologie. J'aime ça, c'est pour ça que je dis une vision holistique du monde. Explique-moi la Floride. Qu'est-ce qui se passe en Floride? Pourquoi c'est en Floride où les histoires les plus invraisemblables arrivent, où il y a toutes sortes de coucous, il y a des gens qui sont anarchistes totalement, extrême droite et tout ça? Qu'est-ce qui se passe en Floride?
1: Écoute, je, je rigolais parce que holistique ou pas, c'est euh, <rire> une très très grosse question que tu viens de, de poser là. Euh, que la, que la Floride ait été plus à gauche ou plus à droite, euh, historiquement, on a beaucoup d'éléments d'information pour nourrir ça. On l'a vu, ça a été pendant très longtemps un état pivot. Donc, on pouvait très bien endosser, si on aimait un candidat, quelqu'un de plus conservateur, un républicain. Tout comme on a pu, ça a été le cas. Rappelle-toi, le, le, le cas d'école pour la Floride pendant des années, c'était la campagne qui posait Al Gore à George W. Bush. Euh, on a bien vu à quel point ça pouvait être serré, puis à quel point, selon les circonscriptions... Mais On pouvait être démocrate et même progressiste presque extrême, mais on pouvait aussi être très conservateur. Moi, ce que j'ai noté, ce que je peine à m'expliquer, et c'est pas un jugement de valeur, on essaie tout simplement d'expliquer comment on en est arrivé là, comment expliquer ce virage particulièrement prononcé sur la droite et même sur l'extrême droite. Euh, je lisais un topo il n'y a pas très très longtemps qui disait, écoutez, c'est euh, c'est assez surprenant ce qui se passe du côté du Texas et de la Californie. Que deux États en aient assez du gouvernement central, c'est presque dans l'ADN des Américains. Ils sont d'abord attachés à leur État, puis d'abord attachés à leur gouverneur, à leur État, puis à leur circonscription, avant d'être attachés à Washington. Ça, c'est commun, j'ai envie de te dire, aux 50 États. Mais là, on remarque du côté du Texas, puis de la Floride, que cette espèce d'allergie au gouvernement, mmh. puis au mouvement idéologique qui viennent d'ailleurs, euh, entraîne un repli sur soi, sur ces, ces valeurs dites traditionnelles. Mais c'est particulièrement prononcé aux deux endroits. Et c'est étonnant de voir, C'est pas un courant qui est majoritaire, mais à quel point l'extrême droite suit ce mouvement-là et s'intéresse tout particulièrement à ce qui se fait dans les deux États. Euh, Ron DeSantis fait une campagne centrée exactement là-dessus. Nous sommes conservateurs maintenant en Floride, et vous en avez assez de ces courants qu'on tente de vous imposer. Je livre la marchandise et mon bilan législatif là-dessus est éloquent.
0: Je, je te fais une parenthèse parce que tu disais ce sont des gens qui se méfient un peu des gouvernements centraux. Ouais. Il y a plusieurs années de ça, c'était presque au début de l'émission Les francs-tireurs que je coanimais avec Benoît Tutrisac. Je suis allé en Floride, ouais. sur une petite île en Floride qui ressemblait à l'île de Gilligan mmh. et c'était des gens qui vivaient là en autarcie. Euh, qui s'étaient séparés ouais. du gouvernement. Je sais pas si tu connais, c'était là, mais écoute, il y avait des gens, il euh, y avait des hippies, des vieux hippies de gauche, il y avait des gens à l'extrême droite, il y avait des gens pas dedans, il y avait des gens... Écoute, un monde incroyable, une faune, et, ouais. et ils vivaient là, et les autres, ils disaient, on s'est séparés des États-Unis. Et je me disais, « Only voilà. in Florida
1: ». Et il y a, y a effectivement, tu vois, là, on parle de, de cas extrêmes. C'est somme toute marginal sur l'ensemble de la population. Mais ce qui les a amenés à faire ça, euh, on a ça très fort en Floride, puis j'ai envie de te dire, peut-être encore plus fort au Texas. Oui, on fait partie de cette union-là, mais on est d'abord et avant tout des habitants de la Floride. Et ben, on veut bien tolérer la présence du gouvernement fédéral, puis dans certains cas, ben, on se dit on n'a pas le choix de fonctionner avec, mais le moins possible. Et chaque fois qu'on tente d'imposer des choses à partir de Washington, ou qu'on a l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, il y a un mouvement de recul très, très, très fort. Je disais, c'est particulièrement prononcé pour la Floride, mais c'est dans l'ADN des Américains. La réussite, notre réussite dans la vie, on se la doit à nous d'abord et avant tout. Là, je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça avec toi, mais voir des, voir des gens aux États-Unis s'excuser devant un gouverneur ou devant un président américain de ne pas en avoir fait assez, et que si ça va mal, c'est d'abord de notre faute. Moi, j'imagine, pas ça. J'habite Québec. Là, je suis relativement près de l'Assemblée nationale. J'imagine pas des gens partir pour aller s'excuser auprès de M. Legault pour dire, on peut faire plus, on peut faire mieux. Euh, c'est pas pour ça qu'on va sur la colline parlementaire habituellement. Alors qu'aux États-Unis, on le prend sur soi d'abord et avant tout. La problématique de ça, bien sûr, parce que ça devient caricatural, c'est qu'on peut pas vraiment être responsable de tout. Il y a un certain nombre ben de oui. facteurs qui dépendent des structures, des politiques. Mais j'y reviens, c'est dans l'ADN des Américains. Ben c'est ça. les en
0: endroits dont la Floride. Ben c'est ça, la Floride. Et je parlais d'une approche holistique parlons de géographie. le fait que ce soit comme une, une péninsule. C'est comme on dirait que c'est, comme le bout des États-Unis. Et Mingway euh, allait en Floride. Là, on dirait que tout, même ouais. là, les Cubains qui ont qui ont, qui, qui ont quitté Cuba, qui sont assez d'extrême droite, assez à droite, sont en Floride aussi. On dirait que tous les gens, quand tu veux avoir la paix et tu veux te, te retirer des États-Unis, étant donné que géographiquement, c'est comme une péninsule qui va dans la mer, tu t'en vas en Floride.
1: Écoute, puis c'est une belle destination. Malheureusement, avec les changements climatiques, la Floride va être aux prises aussi avec des retombées, des retombées naturelles plus, de plus en plus importantes. La Californie, par exemple, qui est une destination de rêve pour plusieurs, vit ça à sa manière également. Mais ça reste un beau cadre de vie. Il, y a, il y a pas. On pense souvent au snowbird quand on pense à la Floride, mais il y a beaucoup d'Américains qui, à la retraite, envisagent de s'y rendre. Donc, c'est mm -hmm. un cadre de vie où on se dit, rappelle-toi à quel point, par exemple, de santé se fait... Euh, du millage, puisqu'on est aux États-Unis, pas du kilométrage, mais à quel point il a fait du millage avec <rire> la COVID, euh, avec l'idée de, nous en Floride, euh, on va vivre avec le virus, puis on va l'assumer. Puis grosso modo, hein, il n'a pas contredit tout ce que les scientifiques disaient, mais il s'est bien assuré, de, quand on a pu le faire, d'être parmi les oui. premiers à avoir l'audace de défier la, la, la santé publique, puis de dire, écoutez, on va faire avec, ça vient avec la situation, puis on ne va pas s'empêcher de vivre. Et j'ai des amis qui ont séjourné en Floride pendant ça-là qui disaient, écoute, Luc, pendant qu'au Québec, on a un tas de mesures et qu'on serre les coudes collectivement, là, je pense que les Québécois ont fait un, un très bel effort même si on a eu aussi des, des, des résistances et des oppositions. Mais il disait, écoute, en Floride, on a l'impression que ça n'existe tout simplement pas, la COVID. Hum. Et, et quelque part, l'exemple venait du haut. Les gouverneurs agissaient de la sorte.
0: Et Decentis, c'est un peu Trump sans Trump. C'est-à-dire, c'est le Trumpisme ouais. mais en disant, moi, j'ai pas tous les problèmes euh, sexuels et maritaux et euh, immoraux de Trump. Je suis un Trump 2.0.
1: Écoute, ça pour DeSantis, il, il va tenter, de, il, y a, il y a une grande faiblesse, Ron DeSantis, euh, que Donald Trump n'a pas. Pour les partisans de Donald Trump, il est charismatique. On veut le voir, on veut l'entendre, puis Trump joue de son image comme peu de politiciens peuvent le faire. On aime son style ou pas, on peut juste reconnaître que ça fonctionne, il attire les projecteurs. Si on regarde du côté de Ron DeSantis, il va devoir miser fort sur son bilan personnel, son bilan de gouverneur, et sur le fait qu'il est effectivement plus discipliné, mieux organisé, moins intempestif que Trump, mais en même temps, il, on n'accroche pas à Ron DeSantis. Euh, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, écoutez une conférence de presse de Ron DeSantis <rire> ou écoutez-le exposer à un plan. Euh, écoute, c'est dur, c'est dur, mais je, je dirais la même chose d'un démocrate qui se comporterait comme ça. Il est drabe. Euh, c'est pas quelqu'un qui soulève les passions. Si on pense que Joe Biden n'a plus de, de, de charisme ou qu'il est euh, emmêlé dans ses pinceaux à l'occasion, puis on a l'impression qu'on va s'endormir avant la fin du discours, et Ron DeSantis c'est pas l'excuse de l'âge et c'est exactement ah, ce qu'il ouais. provoque au sein de l'auditoire. Donc, il faut qu'il présente Donald Trump comme un « loser ». Il va dire que dans les trois derniers cycles électoraux, les deux dernières élections de mi-mandat et aussi l'élection présidentielle, M. Trump a entraîné des pertes pour le Parti républicain et la perte de sa propre présidence. Je ne suis pas un « loser ». Moi, j'ai gagné, j'ai été réélu et j'ai livré la Floride, littéralement, avec ma machine, au Parti républicain. Et les faits lui donnent raison. Puis ensuite, il va dire, ben vous n'aimez pas les woke, vous n'aimez pas les progressistes, ou vous en avez assez qu'on vienne vous imposer cette vision-là des choses. Regardez mon bilan législatif. Euh, J'ai carrément dit et affirmé que la Floride, c'est l'endroit où les woke allaient pour mourir. On avait discuté de ça tous les deux déjà. Donc, Ron DeSantis peut dire, je suis effectivement une version plus disciplinée, plus stratégique, améliorée de Donald Trump, avec un bilan qui montre que je suis un gagnant. Et il espère que ça va être suffisant pour faire oublier. Disons qu'il pêche pas par excès de charisme. C'est ce que je disais en discutant <rire> avec Mario Dumont hier. Euh, assurément, s'il y a du charisme, il n'y a pas d'excès. En tout cas, On ne fait pas dans la surenchère.
0: Et euh, là, on dit que c'est un lancement raté pour Santis. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ah. Pourquoi un lancement raté?
1: Écoute, euh, hier, M. DeSantis, et moi, ce qui m'a déçu de la performance d'hier, peu importe mes, mes allégeances politiques, on dit que l'entente et les, les discussions entre Elon Musk et Ron DeSantis, ça a été un an de contact et de préparation. Donc, je me disais, comment quelqu'un comme Elon Musk, qui est une figure polarisante, certes, mais qui a connu de grands succès, comment euh, Elon Musk et Ron DeSantis, qui est organisé, semble-t-il, c'est ce que je viens de dire, Comment peuvent-ils en arriver à ce résultat-là, à un des moments les plus importants au plan politique pour les deux hommes? Elon Musk joue la carte politique. Peu importe ce qu'il dit ou peu importe ce qu'il affirme, de plus en plus, il a fait de Twitter un refuge pour les conservateurs et pour la droite. Et quelque part, Fox News n'aimait pas ça, parce qu'on a hein, le tapis leur glisse sous les pieds. Elon Musk vient d'aller chercher Tucker Carlson. Et là, le deuxième candidat vedette chez les Républicains décide d'annoncer sur sa plateforme Comment Musk a-t-il pu laisser faire ça? Comment ça a pu arriver? Et comment, du côté de M. DeSantis, on n'a pas mieux préparé également ou on ne s'est pas assuré qu'il n'y aurait pas de problème? Mmh. Que moi, je fasse une vidéo dans mon sous-sol sans moyens puis avec une expertise limitée et que je me plante c'est une chose. Que es Elon Musk, qui est une des plus grosses fortunes puis qui est, euh, est présenté par plusieurs comme un génie et un politicien dont on souligne le caractère efficace et structuré. Comment ils peuvent donner ça? Donc Il y a eu
0: plein de problèmes techniques, c'est ça?
1: Beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Et en fait, la, la, le drame pour, pour DeSantis, plus que pour Elon Musk, je pense, c'est qu'au départ, c'est là où Ron DeSantis est revenu après pour dire, écoutez, on, we break the Internet. Hein, on, a, on a cassé ou on a fait sauter l'Internet. Ah ben oui. Un, un jeu de mots humoristique parce que ça avait tout simplement pas marché, mais entre le début et la fin, il a perdu l'essentiel de l'auditoire. Et finalement, oui. cette annonce qui aurait sur des réseaux traditionnels que voulait éviter Ron DeSantis, cette annonce qui aurait pu avoir des millions de jeunes, des millions de téléspectateurs, on s'est retrouvé avec entre 200 et 250 000 personnes, si je me souviens bien. Donc c'est là où on dit l'opération est ratée. Et, oui. Il fait ça DeSantis parce qu'il est 20 points derrière dans les sondages, derrière Donald Trump. Les, il y a deux entités que je, je viens de nommer, Trump et Fox News. Je te laisse deviner qui ont été euh, les plus vilains ou les plus spontanés dans leur réaction après ce lancement-là. Trump a dit « Est-ce que c'est est -ce est la fin? Est-ce que c'est fatal comme erreur? » Oui. Et j'ai vu arriver sur True Social parce que je suis abonné au réseau, donc j'ai vu arriver <rire> tout de suite ma notification. Et de l'autre côté, Fox News n'a pas manqué de dire « Ça n'arrivera pas chez nous, ce genre de, de pépins techniques. » Donc, si on, on reste entre républicains et conservateurs et qu'on se partage les auditoires et une clientèle politique, pour Santé, c'est pour qui hier. Écoute, c'est peut-être pas un ratage total, mais c'est très, très loin de ce qu'on escomptait comme résultat.
0: Euh, écoute, tu parlais de Musk en disant que veut, veut pas, il fait de la politique. Est, lui, c'est un anarcho-capitaliste. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le, le, le définir. Wow! Euh, j'aime bien, bien
1: l'étiquette que tu viens de, ouais, j'aime bien l'étiquette que, que tu viens de lui à coller parce que il, il fait pas de politique, mais disons que son interprétation de la liberté d'expression, c'est un peu ce qu'il a dit. Puis d'ailleurs, il invite les démocrates, les candidats à aller se lancer eux aussi sur Twitter. Reste que quand il est intervenu, quand il s'est manifesté, ben, c'est vers les progressistes qu'il a eu tendance à effectuer ce qu'il, ce qu'il se refuse à faire, dit-il, une forme de censure ou d'annulation alors qu'il a laissé entrer sur Twitter des gens qui avaient été bannis à peu près partout ailleurs, dont Donald Trump. Donc, sa liberté d'expression, elle semble un petit peu orientée. Et quand on regarde certains des tweets ou des, des, des messages, des gazouillis qu'il a laissé passer depuis le début, euh, ben, la liberté d'expression, il la comprend, mais sans les balises ou sans les limites de la liberté d'expression. On sait tous que la liberté d'expression, c'est encadré. C'est pas la liberté de dire n'importe quoi, n'importe comment. C'est dénoncer toutes les opinions et toutes les idées. Mais euh, il a laissé, par exemple, on a dit il y a eu une explosion du fameux mot en haine. Donc le mot Negro aux États-Unis. Écoute, il y a eu une ascension fulgurante pendant euh, les, les premières semaines, les premiers mois euh, après qu'il se soit porté acquéreur de, de Twitter. Donc tout ça pour dire, la liberté d'expression, je veux bien, mais, mais... ça s'accompagne, un, de balises, de, de, balise, de cadres, puis de l'autre côté... Euh, ben, on sanctionne ou pas également les deux camps, si c'est ce que prétend faire Elon Musk.
0: C'est un anarchiste, c'est ça, capitaliste. Écoute, c'est quand même, reste un, en terminant, on revient toujours à ça. Ouais. Euh, on n'en revient pas que le plus grand pays au monde, le plus puissant, ouais. euh, euh, tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est Donald Trump versus Joe Biden. Incroyable. Écoute, ça va je... à quel point c'est un cul-de-sac cul politique dans lequel ils sont là.
1: Écoute, et je peux le faire comme, tu sais, j'aime, je, je t'ai déjà dit, j'aime les États-Unis. Je suis attaché à ce pays-là, j'enseigne leur histoire depuis des années. Mais c'est d'abord et avant tout comme voisin que je réagis quand je vois ça. Le contexte politique actuel, autant avec les excès qu'on peut avoir sur la gauche que sur la droite, pour moi, c'est synonyme d'instable. Et de l'instabilité pour l'économie mondiale, de l'instabilité pour notre économie, pour notre diplomatie, euh, ben c'est pas bon, ce n'est pas une non. bonne nouvelle pour nous. Regarde juste ce qu'on est en train de faire, puis je te laisse là-dessus, les négociations entourant le relèvement du plafond de la BEP. Euh, on est en train de jouer, pas juste avec l'économie américaine, on est en train de jouer avec notre économie, puis une partie de l'économie mondiale, autour d'une pratique qu'on s'est donnée, dont on abuse, et qui, à mon avis, est parfaitement inutile. Mais on en a fait un bras de fer politique, et pendant ça là nous, on attend. Donc, euh, Puis je peux même parler égoïstement, j'investis dans des fonds américains, ça m'inquiète quand il joue à la oui. roulette russe comme ça et que c'est un mal qui est imposé. Il joue avec ma retraite.
0: <rire> <rire> Tout à fait désolant ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Luc. La liberté, merci. Bon week-end. Bonne fin de semaine, Richard. Bye, salut.